Ja, wir starten heute eine neue Predigtserie. Schau mal, ob ich die erste Folie. Uwe, klick mir mal bitte gern in die erste rein. Und zwar eine, in der wir uns beschäftigen mit den Texten aus dem ersten Thessalonicher Brief. Wahrscheinlich die allerersten Texte, die, die Eingang gefunden haben in das, was wir heute die christliche Bibel, das Neue Testament nennen. Das ist wahrscheinlich das erste Dokument, was überhaupt er aus dieser christlichen Bewegung entsteht, die erst später auch Christentum genannt wird. So der erste Briefwechsel, in den wir einen Einblick bekommen. Wir stehen hier also nicht nur am Anfang von der neuen Predigtserie, sondern auch noch in diesen Texten am Anfang von etwas ganz Neuem, von einem neuen Glauben, einer neuen Bewegung, die entsteht. Und wahrscheinlich kennst du das, dass Anfänge ja auch sprichwörtlich so einen ganz eigenen Zauber haben, eine ganz eigene Energie irgendwie mitbringen. Stell dir vor, du könntest eine Zeitreise machen, also in eine Zeitmaschine einsteigen und dann in einem bestimmten Jahr, zum Beispiel 1976, an einem bestimmten Ort rauskommen, zum Beispiel in einer bestimmten Garage, wo gerade zwei Männer namens Steve Jobs und äh, Steve Wozniak ihre ersten Computer zusammenlöten. Was würdest du da sehen in so einem Gründungsmoment? Welche Energie wäre wohl in diesem Raum? Von diesem Startup, was damals entstanden ist und heute dieses große Tech-Unternehmen Apple darstellt. Aber vielleicht kennst du es auch von dir selbst, wenn eine neue Idee in der Luft liegt, wenn da was Neues entsteht, ja jemand bringt irgendwie eine Idee ein, schlägt was vor und dann greifen das andere auf oder du greifst es auf oder du hast es vorgeschlagen und dann spinnt man das so und da ist plötzlich so ein Moment da, so eine Energie da, da passiert was. Vielleicht ist es dann nicht immer das große Tech-Unternehmen, aber trotzdem, ich denke, man kennt diesen Anfangszauber, wenn man merkt, da entsteht etwas Neues und ich bin Teil davon. Und dieser erste Thessalonikerbrief ist sozusagen wie ein Einblick in die Garage des christlichen Glaubens. Dieser Garagen-Startup-Gründungsmoment. Da gucken wir wirklich in die Anfänge von einer Gemeinde, von einer Bewegung, die im Entstehen ist. Und da sehen wir auch, was war diesen Leuten damals wichtig. Was hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass aus dieser kleinen, aber rasant wachsenden Bewegung eine weltweite Religion, ein weltweiter Glauben entstanden ist? Es ist ein Brief, wir haben es gerade gehört, den drei Menschen eigentlich als Co-Autoren formuliert haben. Paulus, Silvanus und Timotheus, wobei dann vor allem Paulus auch eine Rolle spielt. Es ist wie gesagt der älteste Brief und er ist an eine bestimmte Gemeinde gerichtet. In einer Stadt, die es auch heute noch gibt, nämlich Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, die schon damals eine wichtige und bedeutende Hafenstadt war. Und natürlich ist es interessant, was Paulus diesen Menschen in dieser Stadt, die sich seit ein paar Monaten mit dem Glauben auseinandersetzen und erste Schritte gegangen sind, was er diesen Menschen zu sagen hat. Und das Hauptthema für die Predigt, das hier ganz am Anfang als Thema gesetzt wird, in diesen ersten zehn Versen, die wir gehört haben, ist das Thema Hoffnung. Hoffnung ist ein Stichwort, was hier vorkommt und auch im Verlauf des Briefes immer wieder aufgegriffen wird. Und ich versuche in der Predigt herauszuarbeiten, warum für diese Menschen damals diese Hoffnung so wichtig war und warum diese Hoffnung eben etwas unglaublich Aktivierendes hatte, eben diesen Energieschub bedeutet hat. 
Und drei Fragen sollen uns dabei helfen, uns dieser christlichen Hoffnung zu nähern und sie dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zur eigenen Hoffnung werden zu lassen. Erstens, worin besteht diese Hoffnung? Dann, woher bekommt man diese Hoffnung? Und drittens, was bewirkt diese Hoffnung? Also worin besteht diese energievolle und aktivierende Hoffnung? Paulus schreibt hier an diese Gemeinde und am Anfang lobt er diese Gemeinde ja sehr. Er sagt, wir beten oft für euch und wir denken oft an euch und wenn wir das tun, dann müssen wir immer wieder daran denken, wie stark ihr innerlich involviert seid, wie stark euer Glaube ist, wie sehr ihr wirklich dabei seid, wie sehr wirklich diese Hoffnung in euch auch Raum gewinnt. Und er erinnert sie dann auch daran, wisst ihr noch, wie das alles losgegangen ist? Erst vielleicht einen Moment, erst ein paar Monate her, vielleicht ein Jahr, maximal zwei. Wir wissen es nicht ganz genau. Aber er hält es offensichtlich für nötig, sie daran zu erinnern. Wisst ihr noch, das Evangelium, wie es bei euch eingeschlagen hat? Wie es bei euch alles verändert hat? Und er ermutigt sie dann dran zu bleiben und spricht ihnen zu, wie toll das ist, dass sie dranbleiben und dass sie involviert sind. Und ein Grund mindestens, warum er das tut, den lernen wir an anderen Stellen, aber auch hier im Brief, nämlich, dass diese Gemeinde schon sehr schnell unter Druck gekommen ist. Sehr schnell unter Druck gekommen ist. Paulus hat es selbst dort erlebt. Er war ja so einer der ersten Menschen, die im Römischen Reich unterwegs war, sehr erfolgreich auch vom christlichen Glauben erzählt hat, sodass sich viele Gemeinden gegründet und gebildet haben. Und als er eben in dieser Stadt war, war er nur relativ kurz in dieser Stadt. An anderer Stelle heißt es, dass er drei Wochen in Thessaloniki war. Warum? Er musste nach drei Wochen weitergehen, weil die sozialen Unruhen so stark wurden. Weil das Evangelium, das er verkündet hat, so viel Unruhe in diese Stadt auch gebracht hat. Und weil es dann ganz früh und ganz schnell Bestrebungen gab, diese kleine Bewegung wieder zu zerschlagen und zu unterdrücken. Und ich habe gedacht, es ist für uns vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, einfach weil da auch so ein großer historischer Abstand zu damals besteht. Aber damals gab es noch keine Institution Kirche. Niemand wusste, was ein Christ ist. Das war noch kein Begriff, sondern es gab nur irgendwie eine Bewegung in unterschiedlichen Städten, die irgendwie gewachsen ist in diesem römischen Reich, von Menschen, die überzeugt waren, dass diese Botschaft von Jesus Christus irgendwie die Kraft hat, das Leben zu verändern. Und sie haben diese Botschaft angenommen und haben sich für diesen Glauben entschieden, obwohl das meist irgendwie Nachteile für sie gebracht hat. Obwohl es oft bedeutet hat, dass sie ihren sozialen Status und ihren gesellschaftlichen Stand dabei verspielen konnten. Dass sie es verlieren konnten. Also die Entscheidung, diese Botschaft anzunehmen, in der damaligen Zeit, im Römischen Reich, diesem neuen Weg des Glaubens zu folgen, das hat bedeutet, dass man ziemlich viel aufs Spiel gesetzt hat. Wir erfahren, dass es in Thessaloniki auch gerade einige Frauen waren, die gesellschaftlich sehr anerkannt waren. Sie hatten viel zu verlieren. Und obwohl es ein echtes Risiko war, auch irgendwie unkalkulierbar, Sie haben diese Botschaft angenommen und sich dieser neuen Jesus-Bewegung angeschlossen. Trotz dieses Drucks, der bestand. 
Und da kann man jetzt natürlich schon fragen, warum ist das so? Warum kann Paulus das in Vers 3 auch so positiv herausheben, dass sie unerschütterlich an der Hoffnung, die sie durch den Glauben haben, festhalten? Warum ist es das wert? Überlegen wir erstmal allgemein, warum sind Menschen bereit, Schwierigkeiten oder Anstrengungen in Kauf zu nehmen? Warum halten Menschen an Dingen fest, obwohl sie erstmal scheinbar vor allem Nachteile bringen? Die Antwort ist, naja, weil man sich irgendwie sicher ist, dass es das Richtige ist und dass es sich am Ende trotzdem auszahlen wird. Man könnte sagen, dass es einen Sinn ergibt. Dass es sich zum Beispiel lohnt, Zeit in die Ausbildung zu stecken oder dass es sich lohnt, eine Beziehung festzuhalten, daran zu arbeiten, auch wenn sie gerade schwierig ist. Wenn du eine Vision vor Augen hast, wie diese Beziehung zum Beispiel am Ende aussehen kann, warum es besser ist, zusammenzubleiben, dann wird dir das Kraft geben, auch wenn es momentan schwierig ist, daran festzuhalten und daran zu arbeiten. Wenn du eine Vision vor Augen hast, warum du durch deine Ausbildung oder Weiterbildung, was du dadurch erreichen kannst, oder später wir es machen können, dann wird dir das die Kraft geben, durchzuhalten. Selbst dann, wenn es momentan vielleicht anstrengend und wirklich schwierig und herausfordernd ist. Oder wenn du sportliche Ziele verfolgst, dann bist du bereit, sehr viel Schweiß und sehr viel Anstrengung, auch Verzicht auf dich zu nehmen, um am Ende glücklich auf dem Treppchen zu stehen. Oder zumindest sagen zu können, ich war dabei. Menschen sind, glaube ich, zu sehr vielen Dingen fähig, wenn sie damit rechnen, dass es sich am Ende lohnt. Und lohnt jetzt nicht nur irgendwie in einem oberflächlich materiellen Sinn, sondern wenn sie damit rechnen, dass es am Ende sinnvoll und gut gewesen ist. Für eine sinnvolle Zukunft sind Menschen bereit, auch eine schwierige Gegenwart auf sich zu nehmen. Und darum ist das Thema hier auch Hoffnung, Zukunft. Denn was ist jetzt diese gute, diese sinnvolle Zukunft und diese Hoffnung, die im christlichen Glauben steckt und an die Paulus sie hier erinnert? Steckt vor allem in Vers 10, ich lese es nochmal vor, worauf hoffen sie? Darauf, dass Gottes Sohn vom Himmel her kommt. Jesus, den er Gott, also den er Gott, von den Toten auferweckt hat. Der rettet uns vor dem zukünftigen Zorn. Oder vor dem zukünftigen Gericht, beides könnte man übersetzen. Der Inhalt dieser Hoffnung, dieser sinnvollen Zukunft hat also etwas damit zu tun, dass diese ersten Christen überzeugt waren, dass Jesus einmal wiederkommt. Und dass es dann etwas damit zu tun haben wird, mit einer Rettung von einem Gericht, das irgendwann auch kommen wird. Und ich habe gedacht, das klingt jetzt erstmal super sperrig. Und dann müssen wir mal kurz einhaken, weil möglicherweise, wenn ich jetzt solche Sätze von hier oben sage, entstehen in deinem Kopf Bilder, die eher von Popkultur und von Dan Brown Romanen geprägt sind, als von dem, was Paulus hier sagen will. Also bei mir ist es zumindest so, wenn ich irgendwie von dem jüngsten Gericht oder der Wiederkunft Jesu auf der Erde oder sowas die Rede ist, dann ziehen sich sofort in meinem Kopf Kino die Wolken zusammen, dramatische Musik kommt und irgendwie entsteht ein sehr bedrohliches, sehr düsteres Szenario. 
Wir sind konditioniert darauf, glaube ich, dass wir mit Gericht, vor allem im Zusammenhang mit Gott, dass wir das irgendwie negativ konnotiert haben. Dass es etwas Bedrohliches ist, etwas Düsteres. Und darum ist es auch ein Punkt, an dem viele Menschen aus der Beschäftigung mit dem christlichen Glauben aussteigen. Weil es irgendwie so gar nicht passt zu einem Gott, der doch eigentlich auch Liebe sein soll und für die das überhaupt nicht in die Kategorie Hoffnung passt, sondern eher in die Schublade Verzweiflung gehört. Und wirklich schräg und furchtbar wird es natürlich da, wo Christen damit drohen, mit einem jüngsten Gericht und mit all den Strafen, die dann kommen, um Leute zu rekrutieren und in ihre Gemeinschaft zu ängstigen. Aber das ist gar nicht das, was Paulus hier macht und wovon er schreibt. Im Gegenteil, für Paulus ist das hier eine absolut tröstliche Perspektive. Und für diese Menschen in Thessaloniki war das ein echter Hoffnungspunkt, dass Jesus einmal wiederkommt und dass es sowas wie ein Gericht geben wird. Keine Drohung, um Menschen gefügig zu machen, sondern erlösender, hoffnungsvoller Gedanke. Und dem müssen wir mal kurz nachgehen. Wie kann das für die Leute damals eine tröstliche und eine gute Botschaft, Evangelium, gewesen sein? Und wie können wir das vielleicht auch wieder für uns neu zurückerobern? Diese Hoffnung auf ein Gericht Gottes. Wir reden da immer mal wieder drüber, weil ich es wichtig finde, dass wir da auch unsere Klischees von der Bibel und von Gott korrigieren lassen. Ein Aspekt, auf den ich heute eingehen will, ist, dass Gericht in der Bibel heißt, dass Dinge richtig gestellt werden. Gericht in der Bibel bedeutet, dass Dinge endlich und endgültig richtig gestellt werden. Was heißt das? Was heißt richtigstellen? Im Grunde könnte man es so sagen, Gottes Gericht ist notwendig und eine gute, hoffnungsvolle Sache, weil unsere Welt das eben nötig hat, dass Dinge berichtigt werden. Und wenn Gott diese Welt tatsächlich und wirklich liebt, dann kann er nicht wollen, dass es so bleibt, wie es ist, wenn wir so um uns herum schauen. Das wäre geradezu lieblos, nichts an den Zuständen dieser Welt ändern zu wollen. Also auch das Gericht Gottes gehört zur Liebe Gottes dazu. Das ist eben, dass er eben all das beseitigen will, dass er all das überwinden will, was seiner Liebe entgegensteht. Dass er sogar zornig und traurig ist darüber, wie viel Lieblosigkeit in dieser Welt da sind. Meiner Erfahrung nach lassen sich viele Menschen sehr gern auf den Gedanke eines liebevollen und liebenden Gott ein. Und würden zustimmen, ja, wenn sich Liebe einmal endgültig und final durchsetzt, ja, dann wäre ich on board, dann wäre ich dabei. Finde ich gut. Aber ich glaube, der zweite Schritt, den man dann gehen muss, ist zu sagen, wenn ich das tue, wenn ich mir das wünsche, dann muss ich ehrlicherweise sagen, dass egal, ob ich jetzt Christ bin oder nicht, dass es in meinem Leben auch Aspekte gibt, die dieser unbedingten Liebe entgegenstehen. Die nicht vereinbar sind mit dieser absoluten Liebe Gottes. Ich bin nicht derjenige, der aus der Masse heraussticht und der immer liebt und sich immer für das Gute und für das Heilsame einsetzt. 
Wenn ich also grundsätzlich dafür bin, für mehr Liebe in meinem Umfeld, in meinem eigenen Leben, in meinen Beziehungen, für ein liebevolleres Miteinander, dann gibt es objektiv betrachtet Aspekte in meinem Leben, von denen ich nicht wollen kann, dass es die für immer gibt. Und dass sie Einfluss auf mein Leben behalten. Wenn ich über mich nachdenke, kenne ich jedenfalls Verhaltensweisen und Muster, in denen ich äußerst lieblos bin. Gedanken und Vorurteile, die gerade nicht zu einem liebevolleren Miteinander beitragen. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass ich mich dafür irgendwie schlecht fühlen soll und besonders böse, sondern erstmal um eine relativ neutrale Feststellung. Einerseits, ich wünsche mir das, mehr Frieden, mehr Liebe, mehr gesundes Miteinander. Und auf der anderen Seite, ich selbst schaffe es aber eigentlich gar nicht. Mein Ideal entspricht nicht dem, wie ich tatsächlich lebe. Und ja, es ist vielleicht für uns eine fremde Sprache, aber ich glaube, genau das steckt drin in dieser Rede vom Gericht Gottes. Genau das meint das, dass Dinge eben berichtigt werden oder aufgerichtet werden, gut und heil gemacht werden. Und darum ist es eben eine hoffnungsvolle Perspektive. C.G. Jung, ein bekannter Psychologe und Psychotherapeut aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, er schreibt von einem Schatten, den alle Menschen in ihrem Leben haben. Er steht für die ins Dunkle verdrängte Seite des Menschen, also für Neigungen und Eigenschaften, die wir uns selber nicht wahrhaben wollen. Und er schreibt ganz interessant, dass wenn wir ganz und gesund und heil werden wollen, dass es notwendig ist, diese Schatten offen zu legen, anzunehmen, überhaupt erstmal anzuerkennen, dass es ihn gibt, diesen Schatten. Damit er dann verändert und verwandelt werden kann. Übertragen auf diesen Gedankengang von Paulus könnte man sagen, dass all unsere menschlichen Schattenseiten ans Licht kommen müssen. Und dass genau das mit Gericht gemeint ist, dass im Licht von diesem liebevollen Gott die Dinge an die Oberfläche kommen, um dann eben richtig gestellt werden zu können sodass dann endgültig Veränderung auch erlebbar wird. Aber ausgehend von dem, was Paulus dann auch an anderen Stellen schreibt, glaube ich, dass man auch jetzt schon davon etwas erleben kann, wenn man Gottes Liebe begegnet, nämlich dass man sich seiner Schatten bewusst wird in der Liebe Gottes. Und dass man anfangen kann, sie Gott hinzuhalten und es aushalten können, dass wir diesen Schatten haben. Warum? Weil uns ein liebevoller und ein gutmeinender Gott gegenüber sitzt oder gegenübersteht. Heute und auch im späteren Gericht. Und die Hoffnung ist, dass Gott das in mir bewirken wird, nach und nach, dass seine Liebe in meinem Leben einflussreicher wird. Und eben diese finale Hoffnungsperspektive, dass das irgendwann endgültig passiert dass irgendwann auf einzigartige und finale Art und Weise all das überwunden wird, was Gottes Liebe im Weg steht und entgegensteht. So in diesem Sinne ist das Gericht dann aber nicht das Ende dieser Welt. 
wie das manchmal oder ich würde sagen relativ oft in irgendwelchen apokalyptischen oder popkulturellen Dingen beschrieben wird, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich erst der Startschuss für etwas wunderbar Neues. Wenn Jesus in diesem finalen Gericht mit all der Lieblosigkeit in meinem Leben und in der Welt aufräumt, dann beendet das diese Welt nicht, sondern dann geht es erst richtig los. Diese Hoffnung ist nicht das Ende der Welt, sondern der Beginn der neuen Welt und einer neuen, einer guten und einer geheilten Schöpfung, die geprägt ist von Gottes Liebe. Das ist ein Aspekt von dieser Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, dass er diese Welt tatsächlich nicht so lassen wird, wie sie ist. Das ist die Hoffnung, die die Christen damals bewegt hat, an diesen Gott zu glauben, diese Hoffnung in ihrem Leben aufrechtzuerhalten, trotz aller Nachteile, die sie dadurch in Kauf genommen haben. Woher bekommen wir diese Hoffnung? Wie wird es Teil von unserem Leben? Wie wird es für uns ein tröstlicher, schöner, hoffnungsvoller Gedanke? Da sind wir beim nächsten etwas sperrigen Thema, weil unser Denken in der Regel so geprägt ist, dass wenn es etwas gibt, was sich lohnt und was einen Wert hat, dann muss man dafür etwas zahlen oder man muss es sich irgendwie verdienen. Von nichts kommt nichts, sagen wir ja gerne. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Stipendienprogramm drin warst oder vielleicht ein Freund oder eine Freundin von dir. Gerade bei größeren Stipendien gibt es eine ziemlich krasse Auswahl, ein recht langer Prozess, würde ich mal sagen, mehrere Gesprächsrunden, Tests mit Leistungen, die man irgendwie zeigen muss, bevor man sich dann irgendwann mehr oder weniger dieses Stipendium verdient hat. Oder dann auch im Job, wir gehen selbstverständlich davon aus, dass Leute, die mehr Verantwortung im Beruf, in der Firma, im Unternehmen bekommen, naja, dass die gezeigt haben, dass sie das können. Ja, die haben sich in irgendeiner Form bewiesen. Die haben sich das irgendwie verdient. Deswegen reagieren wir oft auch sehr allergisch, wenn da jemand hinkommt, wo wir denken, nee, der hat es eigentlich gar nicht verdient. Ja, ich habe doch viel besser gearbeitet. Für uns ist es irgendwie logisch. Und es hat schon auch seine Berechtigung in diesen Kontexten, aber es ist überhaupt nicht die Logik von Gott oder seiner Gnade. Es gibt Dinge im Leben, die kannst du dir nicht verdienen oder selbst beschaffen. Wie du heißt, wo du geboren wurdest, was für, Menschen in deinem, was für Menschen, die in deinem Leben begegnet sind und ob diese Menschen dich lieb haben und wie sich diese Menschen diese Liebe auch dir gegenüber ausdrücken, das sind alles Dinge, die du dir letztlich nicht selbst geben oder organisieren kannst. Das geht nicht. Und eher in dieser Logik oder in dieser Kategorie gehört das, wovon Paulus dann hier in Vers 4 spricht. Er schreibt, ihr von Gott geliebten Brüder und Schwestern, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Dass ihr erwählt seid. Gott hat sich euch ausgesucht. Die Initiative für diese Beziehung, die Initiative dafür, dass diese Hoffnung Teil eures Lebens wurde, die lag gar nicht bei euch, sondern die lag bei Gott. Gott wollte diese Beziehung mit dir. Er will dich in seiner Auswahl, in seinem Team haben. Er hat dich erwählt. Und du kannst gar nichts dafür tun und du kannst auch gar nichts dagegen machen, dass er das möchte. Diese Begegnung mit dieser Hoffnung, mit dieser Liebe Gottes ist also erstmal etwas, was dir relativ passiv widerfährt. 
was dir passiert, was zu dir kommt, sozusagen wie ein Geschenk, was dir vermacht wird. Also Gott möchte diese Beziehung, er möchte dir im Bild gesprochen das Stipendium ermöglichen, mehr Verantwortung übertragen, aber, und das ist jetzt der zweite Schritt, Gott zwingt dich auch nicht hinein. Du kannst dich trotzdem noch dazu verhalten, so wie du nur sehr wenig dafür konntest, in welche Umstände du geboren wurdest, du hast trotzdem die Freiheit, dich dazu zu positionieren. Etwas damit zu machen oder auch nicht. Dich eben irgendwie dazu zu verhalten. Vor gut einem Jahr, Ende September, hatten wir Bundestagswahl und nach einigen Koalitionsverhandlungen wurde Olaf Scholz am 8. Dezember vom Bundestag zum neuen Bundeskanzler gewählt. Und wenn das Ergebnis bei so einer Wahl verkündet wird, dann gibt es ja diesen Moment, wo der oder die Gewählte den entscheidenden Satz sagt, nämlich ich nehme die Wahl an, als eine Art bestätigende Reaktion. Ja, nachdem man vorgeschlagen wurde, nachdem man gewählt wurde, gibt es diesen Satz, mit dem man final und endgültig erklärt, ja, und jetzt nehme ich diese Wahl zur Kanzlerin oder zum Kanzler an. Bis zu diesem Moment, ja, niemand wird gezwungen, Kanzler oder Kanzlerin zu sein, bis zu diesem Moment kann man sich zumindest theoretisch immer noch dagegen entscheiden. Man kann sagen, nö, nein, doch nicht. Man könnte jetzt sagen, ein bisschen so ist es auch, mit Gottes Liebe. Du wirst niemals gezwungen oder genötigt, dieses göttliche Beziehungsangebot anzunehmen, das Stipendium zu empfangen. In dem Sinne hast du also eine Wahl, ja. Allerdings, und es ist ein großes Aber, glaube ich, dass wenn dir Gottes Liebe in deinem We Leben wirklich begegnet, wenn du einen Geschmack kriegst von dieser Hoffnung, dass es dann nicht eine Wahl ist, wie die Wahl, ob ich heute ein schwarzes oder ein blaues T-Shirt anziehe oder Hemd in dem Fall. Und beides irgendwie okay ist. Sondern ich glaube, dass es nichts Überzeugenderes, Schöneres, Größeres gibt, als dieser göttlichen Liebe zu begegnen. Und dass es dann eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit ist, sie dann anzunehmen und auch zu wollen. Es ist so, als würdest du ein Geschenk bekommen, nachdem du dich lange gesehnt hast. Ich finde es immer schön, wenn mein älterer Sohn sein Geschenk auspackt und es das Geschenk ist, nachdem er sich gesehnt hat. Oder wie die Kanzlerschaft, für die du leidenschaftlich einen Wahlkampf geführt hast. Oder vielleicht auch wie das Ja auf dem Standesamt zu der Person, die neben dir sitzt und die dich begeistert und verzaubert. Also schon irgendwie eine Wahl. Es gibt diese innere und äußere Zustimmung, ein Annehmen, aber es ist nicht irgendwie so eine banale Wahl, sondern mehr eine Wahl in dem Sinne, dass ich glaube, dass Gottes Liebe so unwiderstehlich ist, dass wenn sie uns begegnet, sie uns zu sich ziehen wird. Und trotzdem ist diese Annahme dann eben Teil dieser Beziehung. Ein spannendes, dynamisches Geschehen. In Vers 9 drückt Paulus es auch so aus, wo er davon spricht, dass diese Menschen dieser Gemeinde, nachdem er gesagt hat, ihr seid erwählt, ausdrückt, dass sie ihren alten Lebensstil, ihre alten Denk- und Lebensmuster zurückgelassen haben. Sich davon abgewandt und Gott zugewandt haben. Sozusagen als Reaktion, als Antwort auf diesen Ruf, auf diese Erwählung. Als Reaktion darauf, dass diese Liebe ihnen begegnet ist und um sie geworben hat. 
Also wie kommt diese Hoffnung in unser Leben? Als Geschenk, als etwas, was Gott dir vermachen will, wofür er die Initiative übernimmt. Es passiert dir. Und dann bleibt es aber nicht bei diesem passiven Moment stehen, sondern es ist auch etwas, das aktivierend wirkt. Etwas, das mit einem Ziel zu tun hat. Anders gesagt, diese Erwählung, die passiert mit einer bestimmten Absicht. Weil Gott eben etwas mit der Gemeinde hier, mit uns, mit dir, mit den Menschen vorhat. Also die Hoffnung hat etwas Aktivierendes. Und damit sind wir noch ganz kurz bei der letzten Frage. Was bewirkt diese Hoffnung? Nehmen wir nochmal das Beispiel der Bundestagswahl. Wie traurig und absurd wäre die Vorstellung, wenn jemand sich leidenschaftlich dafür einsetzt und wochenlang dafür kämpft, in dieses Amt zu kommen, nur um dann zu sagen, jetzt kann ich vier Jahre lang die Füße hochlegen und diese ganzen Ressourcen und Möglichkeiten, die mir jetzt zur Verfügung stehen, die schlage ich alle aus. Ein bisschen so ist es vielleicht mit Gottes Erwählung auch. Gottes Erwählung ist der Anfang und nicht das Ende von etwas. Vers 3 wird es deutlich, wo wir lesen, dass sie immer wieder an die Gemeinde denken und daran, Zitat, wie ihr euren Glauben in die Tat umsetzt und wie sehr euer Wirken von der Liebe bestimmt ist. Glaube ist etwas Tatkräftiges und Liebe ist etwas sehr, sehr Aktives. Ich würde sagen, es ist anders, als wir diese Worte heute oft gebrauchen oder verstehen, wo Glaube eher so etwas Statisches, Statisches ist. Ja, ich glaube daran oder ich glaube nicht daran, ich halte es für wahr, ich halte es nicht für wahr. Sehr statisch. Oder wo Liebe eher so eine Art romantische Gefühlswallung ist, nicht mehr. Aber das war damals, zumindest hier bei Paulus, ganz anders gemeint. Das sind beides Dinge, die sehr unmittelbar mit meinem Alltag, mit meinem Leben, mit dem, wie ich handle, zu tun haben. Gottes Erwählung und Liebe und sein Beziehungsangebot, das ist etwas, was uns bedingungslos widerfährt, aber nicht folgenlos bleibt. Was uns geschenkt wird, aber nicht ohne Auswirkungen bleibt. Das macht etwas mit uns. Die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, dass Gott diese Absicht verfolgt, die Dinge richtig zu stellen. Und wir, die wir eine aktive Rolle dabei spielen. Das gehört irgendwie zusammen. Ich würde es mal so sagen, im besten Fall kitzelt diese Hoffnung in uns heraus, dass wir uns an dem beteiligen, was Gottes Absicht mit dieser Welt ist. Dass wir uns dieses Ziel zu eigen machen und auch jetzt schon anfangen, auf diese Welt zuzuleben. Auf eine berichtigte, richtig gestellte Welt zuzuleben und uns da einklinken und Werte und Handlungen dieser neuen Welt in unserem eigenen Leben umsetzen. Sozusagen als Partnerinnen und Partner Gottes diese Welt gestalten. In den Bereichen, in denen wir unterwegs sind. Beziehung, Arbeit, Punkt, Punkt, Punkt. Und tatsächlich kann man das historisch auch ganz gut nachzeichnen. Man weiß gar nicht so unglaublich viel über die ersten äh, christlichen Gruppierungen. Aber was man aus den Quellen weiß, ist, dass sie einerseits unbeliebt waren, 
Das hatten wir schon am Anfang kurz gehört, dass man im Grunde gar nicht so richtig wusste, wo man die hinsortieren soll im religiösen Spektrum, dass die irgendwie suspekt waren, ja, neue, was ist das jetzt hier? Aber dass sie trotzdem gleichzeitig auch einen sehr guten Ruf hatten. Auf der einen Seite unbeliebt, auf der anderen Seite aber einen sehr guten Ruf hatten. Warum? Weil sie sehr, sehr schnell für ihre Nächstenliebe bekannt waren. Sie waren zwar als religiöse Gruppe nicht beliebt, aber man war im Grunde trotzdem sehr, sehr froh, dass es sie gab. Besonders in den Städten. Weil wenn die Pest oder andere Krankheiten in die Stadt gekommen sind, waren die Christen und Christinnen dafür bekannt, da zu bleiben und den Kranken zu helfen. Und auch sonst, sie waren diejenigen, die den Armen, den Witwen und Weißen geholfen haben. Die bereit waren, Nachteile in Kauf zu nehmen, um für andere Menschen da zu sein. Also sie waren sehr schnell für ihr Markenzeichen Nächstenliebe bekannt. Und dafür könnte es natürlich unterschiedliche Gründe geben, aber ich glaube, einer, warum das auch für uns heute noch aktivierend wirken kann und was mit uns zu tun hat, ist ganz schlicht folgende Überlegung. Im Coaching gibt es eine Frage, die ich immer wieder hilfreich finde und die einen eben auch aktivieren kann. Und das ist die Frage, was würdest du tun oder welche Ziele würdest du verfolgen, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wenn du 10 Millionen Euro über Nacht auf dein Konto überwiesen bekämst, was würdest du damit machen? Wofür würdest du dich einsetzen? Und übertragen auf den Glauben, wenn du wüsstest, dass du dafür Gottes unbegrenzte Ressourcen zur Verfügung hast, wenn du die Ressourcen des Schöpfers der Welt, der jeden Menschen und der diese Welt unendlich liebt, wenn du diese Ressourcen zur Verfügung bekämst, was würdest du tun? Ich glaube, wenn wir von Gottes Liebe und von seiner Hoffnung angesteckt werden, die er für diese Welt hat, dann ist das so ein bisschen so, als würden wir jeden Tag ein bedingungsloses Grundeinkommen an Nächstenliebe auf unser emotionales oder auf unser Persönlichkeitskonto überwiesen bekommen. Und damit können wir etwas anfangen, mit diesem bedingungslosen Grundeinkommen. Damit können wir diese Welt gestalten. Und dann wird jeder Tag zu einer Möglichkeit, genau das zu leben und auf diese Zukunft schon hinzuleben, die Gott einmal irgendwann final durchsetzen und umsetzen wird. Persönlich formuliert, du bist eingeladen, auf diese Zukunft und auf diese Welt mit zuzugehen und sie jetzt schon mitzubauen und mitzugestalten in deiner Beziehung, durch deine Arbeit, durch das, was du sonst in deinem Leben tust. Lass dich von Gottes Liebe erfassen und inspirieren und lass dich von dieser Hoffnung auf diese kommende Welt, auf das Gericht Gottes, was alles richtig stellt, neu aktivieren. Amen.